0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre dix de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 10. Des convicts, des dangers qui menaçaient Granite House, des ruines dont le plateau était couvert, il ne fut plus question. L'état d'Harbert dominait tout. Le transport lui avait-il été funeste, en provoquant quelque lésion intérieure Le reporter ne pouvait le dire, mais ses compagnons et lui étaient désespérés. Le chariot fut amené au coude de la rivière. Là, quelques branches, disposées en forme de civières reçurent les matelas sur lesquels reposait Harbert évanoui. Dix minutes après, Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient au pied de la muraille, laissant à Nab le soin de reconduire le chariot sur le plateau de grande vue. L'ascenseur fut mis en mouvement, et bientôt Harbert était étendu sur sa couchette de granite house. Les soins qui lui furent prodigués le ramenèrent à la vie. Il sourit un instant en se retrouvant dans sa chambre mais il put à peine murmurer quelques paroles tant sa faiblesse était grande gédéon spilett visita ses plaies il craignait qu'elles ne se fussent rouvertes étant imparfaitement cicatrisées il n'en était rien d'où venait donc cette prostration pourquoi l'état d'harbert avait-il empiré le jeune garçon fut pris alors d'une sorte de sommeil fiévreux et le reporter et pencroff demeurèrent près de son lit pendant ce temps, Cyrus Smith mettait Nab au courant de ce qui s'était passé au corral, et Nab racontait à son maître les événements dont le plateau venait d'être le théâtre. C'était seulement pendant la nuit précédente que les convicts s'étaient montrés sur la lisière de la forêt, aux approches du creek Glycérine. Nab, qui veillait près de la basse-cour, n'avait pas hésité à faire feu sur l'un de ces pirates, qui se disposait à travers le cours d'eau, mais... Dans cette nuit assez obscure, il avait pu savoir si ce misérable avait été atteint. En tout cas, cela n'avait pas suffi pour écarter la bande, et Nab n'eut que le temps de remonter à Granite House, où il se trouva du moins en sûreté. Mais que faire alors Comment empêcher les dévastations dont les convicts menaçaient le plateau Nab avait-il un moyen de prévenir son maître Et d'ailleurs, dans quelle situation se trouvaient eux-mêmes les hôtes du corral Cyrus Smith et ses compagnons étaient partis depuis le onze novembre, et l'on était au vingt-neuf. Il y avait donc dix-neuf jours que Nab n'avait eu d'autres nouvelles que celles que Top lui avait apportées. Nouvelles désastreuses, Ayrton disparu, Harbert grièvement blessé, l'ingénieur, le reporter, le marin, pour ainsi dire emprisonnés dans le corral. « Que faire ?» se demandait le pauvre Nab. Pour lui, personnellement, il n'avait rien à craindre, car les convicts ne pouvaient l'atteindre dans Granite House. Mais les constructions, les plantations, tous ces aménagements à la merci des pirates, ne convenait-il pas de laisser Cyrus Smith juge de ce qu'il aurait à faire et de le prévenir, au moins du danger qui le menaçait Nab eut alors la pensée d'employer Jup et de lui confier un biais. Il connaissait l'extrême intelligence de Laurent, qui avait été souvent mise à l'épreuve. Jup comprenait ce mot de corral, qui avait été souvent prononcé devant lui. Et l'on se rappelle même que, bien souvent, il y avait conduit le chariot en compagnie de Pencroff. Le jour n'avait pas encore paru. La orange aurait bien passé inaperçu dans ces bois, dont les convicts d'ailleurs devraient le croire un des habitants naturels. Nab n'hésita pas. Il écrivit le biais. Il l'attacha au cou de Jupe. Il amena le singe à la porte de Granite House, de laquelle il laissa dérouler une longue corde jusqu'à terre. Puis, à plusieurs reprises, il répéta ces mots. Jup. Jup. Corral. Corral. L'animal comprit, saisit la corde, se laissa glisser rapidement jusqu'à la grève et disparut dans l'ombre sans que l'attention des convicts eût été aucunement éveillée tu as bien fait nab répondit cyrus smith mais en ne nous prévenant pas peut-être aurais-tu mieux fait encore et en parlant ainsi cyrus smith songeait à harbert dont le transport semblait avoir si gravement compromis la convalescence nab acheva son récit les convicts ne s'étaient point montrés sur la grève ne connaissant pas le nombre des habitants de l'île ils pouvaient supposer que granite house était défendu par une troupe importante ils devaient se rappeler que, pendant l'attaque du brick, de nombreux coups de feu les avaient accueillis, tant des roches inférieures que des roches supérieures, et, sans doute, ils ne voulurent pas s'exposer. Mais le plateau de grande vue leur était ouvert et n'était point enfilé par les feux de Granite House. Ils s'y livrèrent donc à leur instinct de déprédation, saccageant, brûlant, faisant le mal pour le mal, et ils ne se retirèrent qu'une demi-heure avant l'arrivée des colons qu'il devait croire encore confinés au corral. Nav s'était précipité hors de sa retraite. Il était remonté sur le plateau, au risque d'y recevoir quelques balles. Il avait essayé d'éteindre l'incendie qui consumait les bâtiments de la basse-cour, et il avait lutté, mais inutilement, contre le feu, jusqu'au moment où le chariot parut sur la lisière du bois. Tels avaient été ces graves événements. La présence des convicts constituait une menace permanente pour les colons de l'île Lincoln, jusque-là si heureux et qui pouvaient s'attendre à de plus grands malheurs encore. Gédéon Spilett demeura à Granite House près d'Harbert et de Pencroff, tandis que Cyrus Smith, accompagné de Nab, allait juger par lui-même de l'étendue du désastre. Il était heureux que les convicts ne se fussent pas avancés jusqu'au pied de Granite House. Les ateliers des cheminées n'auraient pas échappé à la dévastation. Mais, après tout, ce mal eût été peut-être plus facilement réparable que les ruines accumulées sur le plateau de grande vue. Cyrus Smith et Nab se dirigèrent vers la Mercy, et en remontèrent la rive gauche, sans rencontrer aucune trace du passage des convicts. De l'autre côté de la rivière, dans l'épaisseur du bois, ils aperçurent non plus aucun indice suspect. D'ailleurs, voici ce qu'on pouvait admettre. Suivant toute probabilité où les convicts connaissaient le retour des colons à Granite House, car ils avaient pu les voir passer sur la route du corral, ou, après la dévastation du plateau, ils s'étaient enfoncés dans le bois de Jacamar, en suivant le cours de la Mercy, et ils ignoraient ce retour. Dans le premier cas, ils avaient dû retourner vers le corral, maintenant sans défenseur, et qui renfermait des ressources précieuses pour eux. Dans le second, ils avaient dû regagner leur campement, et attendre là quelque occasion de recommencer l'attaque. Il y aurait donc lieu de les prévenir, mais toute entreprise destinée à en débarrasser l'île était encore subordonnée à la situation d'Harbert. En effet, Cyrus Smith n'aurait pas trop de toutes ses forces, et personne ne pouvait en ce moment quitter Granite House. L'ingénieur et Nab arrivèrent sur le plateau. C'était une désolation. Les champs avaient été piétinés, les épis de la moisson qui allaient être faites, gisaient sur le sol. Les autres plantations n'avaient pas moins souffert. Le potager était bouleversé. Heureusement, Granite House possédait une réserve de graines qui permettait de réparer ses dommages. Quant au moulin et aux bâtiments de la basse cour, à l'étable des onaggas, le feu avait tout détruit. Quelques animaux effarés rôdaient à travers le plateau. Les volatiles, qui s'étaient réfugiés pendant l'incendie sur les eaux du lac, revenaient déjà à leur emplacement habituel et barbotait sur les rives. Là, tout serait à refaire. La figure de Cyrus Smith, plus pâle que d'ordinaire, dénotait une colère intérieure qu'il ne dominait pas sans peine. Mais il ne prononça pas une parole. Une dernière fois, il regarda ses champs dévastés, la fumée qui s'élevait encore des ruines, puis il revint à Granite House. Les jours qui suivirent furent les plus tristes que les colons eussent jusqu'alors passés dans l'île. La faiblesse d'Harbert s'accroissait visiblement. Il semblait qu'une maladie plus grave, conséquence du profond trouble physiologique qu'il avait subi, menaça de se déclarer, et gédéon Spilett pressentait une telle aggravation dans son état qu'il serait impuissant à la combattre. En effet, Harbert demeurait dans une sorte d'assoupissement presque continu, et quelques symptômes de délire commencèrent à se manifester des tisanes rafraîchissantes voilà les seuls remèdes qui fussent à la disposition des colons la fièvre n'était pas encore très forte mais bientôt elle parut vouloir s'établir par accès régulier gédéon spilett le reconnut reconnu le six décembre le pauvre enfant dont les doigts le nez les oreilles devinrent extrêmement pâles fut d'abord pris de frissons légers d'horripilations de, de tremblements son pouls était petit et irrégulier sa peau sèche sa soif intense à cette période succéda bientôt une période de chaleur le visage s'anima la peau rougit le pouls s'accéléra puis une sueur abondante se manifesta à la suite de laquelle la fièvre parut diminuer l'accès avait duré cinq heures environ gédéon spilett n'avait pas quitté harbert qui était pris maintenant d'une fièvre intermittente ce n'était que trop certain et cette fièvre il fallait à tout prix la couper avant qu'elle devînt plus grave et pour la couper dit gédéon spilett à cyrus smith il faut un fébrifuge un fébrifuge répondit l'ingénieur nous n'avons ni quinquina ni sulfate de quinine non dit gédéon spilett mais il y a des saules sur le bord du lac et l'écorce de saule peut quelquefois remplacer la quinine. Essayons donc sans perdre un instant, répondit Cyrus Smith. L'écorce de saule, en effet, a été justement considérée comme un succès d'année du quinquina, aussi bien que le marronnier de l'Inde, la feuille de houe, la serpentaire, etc. Il fallait évidemment essayer de cette substance, bien qu'elle ne valût pas le quinquina, et l'employer à l'état naturel, puisque les moyens manquaient pour en extraire l'alcaloïde, c'est-à-dire la salicine. Cyrus Smith alla lui même couper sur le tronc d'une espèce de saule noir quelques morceaux d'écorce. Il les rapporta à Granite House, il les réduisit en poudre, et cette poudre fut administrée le soir même à Harbert. La nuit se passa sans incident grave. Harbert eut quelque délire, mais la fièvre ne reparut pas dans la nuit, et elle ne revint pas davantage le jour suivant. Pencroff reprit quelque espoir. Gédéon Spilett ne disait rien il pouvait se faire que les intermittences ne fussent pas quotidiennes que la fièvre fût tierce en un mot et qu'elle revint le lendemain aussi ce lendemain l'attendit-on avec la plus vive anxiété on pouvait remarquer en outre que pendant la période apyrexique harbert demeurait comme brisé ayant la tête lourde et facile aux étourdissements autre symptôme qui effraya au dernier point le reporter le foie d'harbert commençait à se congestionner et bientôt un délire plus intense démontra que son cerveau se prenait aussi gédéon spilett fut atterré devant cette nouvelle complication il emmena l'ingénieur à part c'est une fièvre pernicieuse lui dit-il une fièvre pernicieuse s'écria cyrus smith vous vous trompez spilett une fièvre pernicieuse ne se déclare pas spontanément il faut en avoir eu le germe je ne me trompe pas répondit le reporter harbert aura sans doute contracté ce germe dans les marais de l'île et cela suffit il a déjà éprouvé un premier accès si un second accès survient et si nous ne parvenons pas à empêcher le troisième il est perdu mais cette écorce de saule elle est insuffisante répondit le reporter et un troisième accès de fièvre pernicieuse qu'on ne coupe pas au moyen de la quinine est toujours mortel heureusement pencroff n'avait rien entendu de cette conversation il fut devenu fou on comprend dans quelles inquiétudes furent l'ingénieur et le reporter pendant cette journée du 7 novembre et pendant la nuit qui la suivit. Vers le milieu de la journée, le second accès se produisit. La crise fut terrible. Harper se sentait perdu. Il tendait ses bras vers Cyrus Smith, vers Spilett, vers Pencroff. Il ne voulait pas mourir. Cette scène fut déchirante. Il fallut éloigner Pencroff. L'accès dura cinq heures. Il était évident qu'Harbert n'en supporterait pas un troisième. La nuit fut affreuse. Dans son délire, Harbert disait des choses qui fendaient le cœur de ses compagnons. Il divaguait, il luttait contre les convicts, il appelait Ayrton, il suppliait cet être mystérieux, ce protecteur, disparu maintenant, et dont l'image l'obsédait. Puis il retombait dans une prostration profonde qui l'anéantissait tout entier. Plusieurs fois... Gédéon Spilett crut que le pauvre garçon était mort. La journée du lendemain, huit décembre, ne fut qu'une succession de faiblesses. Les mains amaigries d'Harbert se crispaient à ses draps. On lui avait administré de nouvelles doses d'écorce pilée, mais le reporter n'en attendait plus aucun résultat. Si, avant demain matin, nous ne lui avons pas donné un fébrifuge plus énergique, dit le reporter, Harbert sera mort. La nuit arriva, la dernière nuit sans doute de cet enfant courageux, Bon, intelligent, si supérieur à son âge, et que tous aimaient comme leur fils. Le seul remède qui existât contre cette terrible fièvre pernicieuse, le seul spécifique qui pût la vaincre, ne se trouvait pas dans l'île Lincoln. Pendant cette nuit du huit ou neuf décembre, Harbert fut repris d'un délire plus intense. Son foie était horriblement congestionné, son cerveau attaqué, et déjà il était impossible qu'il reconnût personne. Vivrait-il jusqu'au lendemain Jusqu'à ce troisième accès qui devait immanquablement l'emporter Ce n'était plus probable. Ses forces étaient épuisées, et dans l'intervalle des crises, il était comme inanimé. Vers trois heures du matin, Harbert poussa un cri effrayant. Il sembla se tordre dans une suprême convulsion. Nab, qui était près de lui épouvanté, se précipita dans la chambre voisine où veillaient ses compagnons. Top, en ce moment, emboya d'une façon étrange. Tous rentrèrent aussitôt et parvinrent à maintenir l'enfant mourant qui voulait se jeter hors de son lit pendant que Gedeon Spilett, lui prenant le bras, sentait son pouls remonter peu à peu. Il était cinq heures du matin. Les rayons du soleil levant commençaient à se glisser dans les chambres de Granite House. Une belle journée s'annonçait et cette journée allait être la dernière du pauvre Harbert. Un rayon se glissa jusqu'à la table qui était placée près du lit. Soudain, Pencroff, poussant un cri, montra un objet placé sur cette table. C'était une petite boîte oblongue, dont le couvercle portait ces mots, « Sulfate de quinine ». Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique durant août 2014.